0: 观众朋友，大家好。我们上一讲呢，最后我们讲到了墨子啊，实际上是一个有大爱的人，心中有大爱，所以他才能够有大的牺牲的精神。那么有这样的一种大爱，有这样的一种牺牲的精神，他就有大勇。在先秦的诸子里面，可以说。绝大多数的思啊，这个这个学派，对于勇都持以一种否定的、一种消极的啊、一种警惕的态度的。只有墨家学派对于勇特别的提倡。孔子啊，就认为要做一个君子，必须具备三个优点：仁、智、勇。君子道者三啊，我无能也；仁者不忧，智者不惑，勇者不惧。但是呢，他很少去专门称赞别人的勇。恰恰相反，作为一个思想很深刻的一个圣人，孔子对于勇呢，有足够的警惕。他表现在平时的言行里呢，言行上面就是他常常有意识地贬低这个勇。尤其是贬低那些陈勇之人，他手下有一个人就特别陈勇，那就是子路。所以我们在《论语》里面，我们可以看到，孔子在《论语》里面收拾的最多的人，一点都不给脸色的，常常批评他，甚至批评到最后，让其他的弟子们都不再敬重的人，就是子路。为什么他那么喜欢那么啊这这么喜欢来收拾子路呢？就是因为子路。是他所有的学生里面最好逞勇的人，在孟，在那个孔子看来呀、啊，勇是一个危险品，在人生的旅途中随身携带一个危险品，那是一个很可怕的事情。所以呢，他常常要禁止我们带着勇上路。他有一天和子路讨论勇的时候啊，他说：“啊，君子有勇而、啊、无义为乱，小人有勇而、啊、无义。”君子如果有勇啊，忘掉了义，他就会作乱；小人如果光有勇啊，忘掉了义，就会有变成强盗。这话说的非常好啊！勇确实需要义的约束啊，需要礼的约束啊，需要有这些东西来规定他的方向啊。在先秦的众多学派里面，大家几乎一致的对勇抱有警惕性。你比如说老子啊，老子也是一个反对勇的，他对于勇也是有着特别恐惧的心态的。他有一句名言，说“勇于敢者杀”。你看，“勇敢”这个词来自于老子这个地方，“勇敢”就是勇于敢，勇于敢的结果是什么呢？是要被杀的。所以老子是反对勇的。孟子是什么态度呢？孟子应该说是儒家里面最阳刚的一个人了，可是他也把好勇斗狠。以为父母列为五不孝之一。那荀子是什么样的态度呢？荀子把勇斗之人呢，知，啊，把勇于斗的人呢，你动不动要和别人斗一斗，要和别人拔刀相相见的人，他把他批评为忘身、忘亲、忘君。你犹豫斗，就有可能被杀掉啊！被杀掉不是把你，你不是忘了自己的身身体的危险了吗？你自己被杀掉了以后，你不能孝顺父母了，那不也是忘亲吗？你被杀了之后，你不能够为国君做事了，你不是忘君吗？所以，荀子说：“斗者忘其身者也，忘其亲者也，忘其君者也。”犹豫斗的人，忘身、忘亲、忘君。然后，这这个批评已经够严厉了。荀子下面还有一句总结性的话：“狗彘之不如啊！”这样的人呢、啊，连猪狗都不如。你看，我们稍微对吧，做了一番梳理啊，这还不是全面的，我只是简单的举几个例子：孔、老子、孔子、孟子、荀子，对于啊，对于这个这个这个有啊，他都是很警惕的。但是，在先秦，偏偏有一个人。独独对勇大加赞赏，并且加以在意的培育
1: ，那这就是墨子。在春秋战国的时候，诸侯林立，战乱纷争，诸子提出对勇的批判，某种程度上是保身立命的必须，“留得青山在，不怕没柴烧”。但孤胆英雄墨子却说不，他和他的弟子们鲜明地亮起了勇的大旗，并身体力行之。苦行跟走于诸侯间，执着的以一己之力阻战争狂澜。墨子在其他的
0: 世人一致反对勇的时候，他却独持偏见，他很赞赏勇。在修身这篇文章里面，他讲到了战虽有正，而、啊、勇为本也。作战打仗虽然有阵法之妙。但是根本还是在于战士的勇敢，战士的勇敢，指挥官的勇敢，主帅的勇敢，是决定胜负的关键的因素，啊，不是什么啊阵法。这是墨子对于战争。那当然，在战场上我们想了，那肯定是勇为本。实际上，墨子的士兵呢、啊，啊，墨子就是墨子的手下的那些那那那,那些门徒啊。都具有墨子所提倡的这样的一种勇的气质，《淮南子》上面啊，对于墨子的这一点的说明是更加的生动。坚可使复活导刃，死不选踵。给墨子服役的这一百八十多个人呢、啊，这些人都可以让他往火坑里面跳，让他们赤着脚在刀阵中行走，面对死亡，他们绝不转身。实际上，我们说墨子的手下的这些学生们，不像孔子手下的学生们。孔子的学生们可能整天就是翻翻圣贤之书啊，读读传统经典，讲讲仁义道德，啊，墨家是讲究行动的。墨子的时派有一种宗教团体的味、那、道、个，甚至呢，还有一个军事团体的味道。那有一个首领，这个首领叫巨子。一代一代往下传的，老巨子死了，新巨子即位了。这个巨子对于所有的门徒有绝对的权利，所以这个团体啊是一个组织很严密的、效益很高的一个团队。那么孟胜就是墨家的第三任巨子，这个孟胜呢和楚国的杨成君关系非常好，而我们前面讲到了墨家有一套守卫城池的。系统的战术，他们很善于守城，所以杨晨军呢就把自己的陈晏交给孟胜来守卫。杨晨军是楚国的一个封君了，楚王把他封在阳城这个地方。那么这个时候，楚国出了一件大事，因为当时的吴起啊正在楚国进行变法。楚悼王采用了吴起的政治主张，楚国很快的强大起来了。但是吴起的变法极大的损害了楚国贵族的利益。杨成军，也就是这个贵族之一，这边楚悼王一死，楚国的贵族们，包括杨成军，就带着兵器埋伏在楚悼王的治丧所的附近，等待着前来奔丧的吴起。吴起一来，他们就要杀掉他。那吴起蒙在鼓里，不知道。吴起一下子出现在楚王这个这个啊，这个、这个这个、这个、这个丧葬的地方。停丧的地方，这些贵族们，是一下子冲了出来，集体向吴起射箭。吴起一看嘛，知道这一次啊，他自己是肯定跑不掉了。他在受到攻击的时候，他奋力冲向了楚悼王的尸体，一下子趴在楚悼王的尸体上，并且大声的喊了一声：“我让你们看一看，我怎么样来报仇吧。”甚至还拔出自己身上的剑，因为对方那个那些贵族们把剑射到他身上，拔出一个剑来，把这个剑插在楚悼王的尸体上。那么这些贵族们对于吴起啊可以说是恨之入骨啊。虽然吴起现在趴在这个楚悼王的尸体上，他们也不管了，乱箭齐发，射死了吴起，但是这些很多的箭也就射到了楚王的尸体上。楚国有一条法律啊，这条法律是这样讲的。叫李斌与王师宅，尽加重罪，逮三族。也就是说，把兵器碰到了国王的尸体的，那是重罪，要灭三族的。所以吴起在临死之前，为什么一下子扑到楚王的尸体上，而且还告诉他们：“你们看着我怎么报仇吧？”因为他知道这一条法律。所以吴起固然死了，临死之前，他真的是有极致啊。那楚悼王的继位者，继位者楚肃王继位以后，他要根据楚国的法律要治罪这些大臣，一下子七十多家都被灭了三族啊！所以这个吴起确实够厉害的，够狠的。那杨春军是其中之一啊！杨春军一看，赶紧逃走了，逃出楚国。你逃走了也就算了。你自己的封地不是在楚国吗？他在临走之前，他给孟胜提出了一个可以说是一个无耻的要求：死守城池。我走了，但是我的城池你要给我守住，那能守得住吗？孟胜肯定是守不了的。所以我们说有一部那个我们前面讲到了一部电影，对吧？叫,叫墨叫墨工，对吧？说是一个墨宅帮助一个城市都守住了，那是一个神话。肯定守不住的，孟胜也知道，就品着他手下的这么多人是守不住的，他自己这么说了，啊，他说我接受了人家的托付，为他保护石业，与人家有凭证啊，为他保护石业，可是现在没有见到福信，自己没有力量来禁止楚朔王收回石业。我如果不为此而死是不可以的。他的学生徐若就来劝阻他，说：“如果你死了，对杨成军有好处，那是可以的。可是现在这个情况，你即使死了，对杨成军也没有任何好处。你不但对他没有好处，而且你要知道，你的身份是墨家的巨子，是墨家的首领。你一死了，墨家在这个世上断绝了，这不可以呀、啊。”然后孟胜说：“你这样的话，我不赞成。啊，我和杨成军是什么样的关系呢？我和杨成军的关系至少是三种，啊，不是老师就是朋友，不是朋友就是臣子。说的好，我是他的老师，至少我是他的朋友，即使不是他的朋友，我也是他的臣子。如果我不为此而死，从今以后，这个社会上如果有人找老师，不会从墨家里面找了，因为这个老师不管用。”找朋友也不会在墨家里面找了，因为这个朋友不熟悉。找良臣也不会从墨家里面找了，因为这个墨家不忠诚。所以，我一定要死。我这样的死不但不会让墨家这个事业中断，反而可以让墨家在社会上赢得广泛的声誉。我现在准备把句子的职务。指定给宋国的田襄子，田襄子是个很贤德的人，有了他，我们也不用担心墨家在社会上断绝了。那徐若听老师这么一说，他马上就表态了。既然你这样说，那好，我请求在你之前死，我在你前面给你扫清道路吧。然后转过身去，马上刎颈自杀。这个人当场当着孟胜的面就自杀了。孟胜然后派两个人把巨子的职务传给宋国的田襄子，这两个人就到宋国去了。然后孟胜也就自杀了。孟胜一自杀，孟胜手下一百八十人，这是孟胜的学生，也是他的下属，一看到孟胜自杀了，这一百八十个人集体自杀。那两个人不是有两个人派到宋国去了传达孟胜的这个指令吗？把这个巨子的位置传给田襄子吗？这两个人把这个任务完成以后，要从宋国回来，要为孟胜寻死。田襄子就制止了他们，说：“现在孟胜已经把巨子的职务传给我了，现在我已经是巨子了，你们应该听我的。你们现在不要再回去了，回去杀了、自杀了也没有什么必要的。”可是这两个人仍然返回宋国，啊，返回楚国。为孟胜寻死，所以这一件事情，总共加上孟胜本人一百八十三个人，集体自杀。我们说这件事情啊，可以很明显的看出来墨子学派的这个宗教性的特征，以及与此相关的这种很惨烈的作风
1: 。墨家的侠胆、血性与刚烈。某种程度上融进了民族的血液，成为后人推崇的游侠精神，由此上演了更为惊天地泣鬼神的故事。壮烈的传奇赋予历史事件更多的英雄情怀
0: 。这个事情让我想起了另外一件事情，就是史记上所记载的田横的故事。刘邦在消灭群雄建立汉朝之后。田横带着他的五百个壮士逃亡到一个海岛上。刘邦听说田横深得人心，他担心他，担心这个人不除掉有后患，所以就派使者到田横那地方去，宣布赦免田横的罪，召他回来，跟他说：“田后来，大宰王，小宰侯；不来，且举兵加诛。”就是田后，你只要归附我，归顺我。大宅可以封王，小宅可以封侯。如果你不来的话，那我马上派兵要消灭你了。田后为了保全他手下的这些人，就带着他的两个门客从海岛出发，到洛阳去见刘邦。离洛阳城还有三十里的时候，田后停下来了，对他自己的这两个门客讲。我以前和汉王一样，都是蓝面称孤之人。现在汉王做了天子，而我们反而变成了一个逃亡的俘虏。现在要向百面来侍奉他，这是多大的耻辱啊！我不愿意受这个辱。现在汉王之所以要让我来，只不过想见我一面，想看看我长得什么样子罢了。现在我自杀，你们带着我的头去，给汉王看一看。只有三十里路，你们很快就到了。我的头尸体还没有腐烂，还可以让汉王看一看我到底长得什么样子。于是当即自杀。这五百人听说田横已已经自杀了，这五百个人全部集体倒海而、啊、死，就是大家集体走向大海，在海水中投海自尽。五百人呐、啊！你可以想象这是一个多大的场景呐、啊！五百人在海岛上一步一步的向深海走去，最终全部淹没在苍茫的大海之中。徐悲鸿在读了田横的传记，读了司马迁的这一个啊这段文字之后，也非常感动，在感动之下，他创作了一幅油画，题目就叫《田横五百壮士图》。徐悲鸿为什么要做这幅画？就是被这种大义凛然的、不屈从、不苟且的壮举所感染。可以说，这就是中国人的血性。我们看这个血性。那么，这个田鸿的事情，我一直怀疑田鸿这个事情跟墨家有关。当然，我一直在想找个证据，现在还没有找着。但是，我去后来一想嘛，这也无所谓。就是田横这个人是不是跟墨家啊？田横这样的啊，这这这个五百，包括他的五百壮士，是不是墨家学派或者跟这个学派有关，并不重要。重要的是，墨家的这样的一种惨烈的一种精神，一种血气、血性的精神，一定是影响到了田横。不仅是影响到了田横，影响了司马迁，不仅影响了司马迁，还影响到了徐悲鸿。还影响到徐悲鸿。我们说，这里面所表现出来的是什么？就是一个民族的气节。也许具体的事情，你比如说孟舍为杨成军殉死，是不是就和你的？杨成军这个人到底怎么样？这是另外一回事。关键是这里面所体现出来的血性精神，这样的一种牺牲精神，这样的一种道义精神，这样的一种舍身取义的精神。确实是一个民族必须具备的一种精神。司马迁在《游侠列传》里面对游侠有这样的几句评价：他说：“其行虽不轨与正义，他们的行为有的时候是可能是不符合正义的；然其言必信，其行必果，以诺必成，不爱其躯，不爱其自己的身体，负士之恶愧。为了别人，为了解救别人的困难，既已成亡死生矣。既然已经把要王的保存下来，要死的救活了，做到这样以后怎么样呢？又不擒其能，修发其德，盖亦有诸多矣。全有不夸耀自己的功劳。不宣传自己的品德，所以这些游侠有很多值得我们称道的地方啊。实际上，司马迁的这段话，简直就是《墨子公输》这一文中墨子的形象。为什么这么说呢？在《墨子公输》这一篇文章里面，墨子是一个什么样的形象呢？我们下一章再讲。